1: Felipe Cordeiro, o Codorna...
2: Edmilson Júnior, X... E eu sou o Bruno Gomes.
1: Fala, galera viajante do LectorCast! Like Sejam bem-vindos ao nosso 21 primeiro episódio. E vamos para os informes!
3: Informes, LectorCast...
4: Like
1: nossa parceria com a via .com se você precisa de pacote de viagem completo ingresso para parque, passagem aérea cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em ViaMundoTravel.com.br, informando que foi indicação do Lec Tourcast, terão um atendimento personalizado.
2: Se quiser buscar sua passagem também, fale com eles.
1: Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Trevo Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site. É isso aí. Tivemos também os nossos recadinhos Tivemos aí compartilhamentos Nas redes sociais, valeu aí Todo mundo compartilhou no Twitter Curtiu lá nosso post também no Facebook Ou Instagram, valeu Tivemos recadinho no nosso site, Bruno Episódio 19
3: Qual foi nosso vídeo que deixou recadinho para nós? Tivemos comentário da Mai do Papo Vogon. É isso aí, o o que ela falou, Bruno? Adorei o episódio, adoro a cultura japonesa e o mais interessante é ver as grandes diferenças com que estamos acostumados aqui no Brasil. E apesar de estranho, eu morro de vontade de experimentar essas misturas doidas das comidas japonesas. Até mais e japonês, japonês, sakano obrigado. <risos>
1: é isso aí, muito obrigado Mai, ela é que já foi o host aqui do nosso episódio número 3, especial do dia do podcast, valeu aí pelo recado Mai,
2: Mai, quiser saber mais coisas do Japão, escute o Papo É
1: temos também um novo ouvinte descobrimos lá no nosso grupo que a gente faz parte do Energizando, o novo ouvinte, o Nicolas, ele que falou que tá escutando a gente, tá na lista de podcast dele, e deu um feedback bem positivo pra gente, valeu aí Nicolas
3: Valeu, Nicolas. O X mandou um beijo. Não fez mais com obrigação.
1: É, é engraçado que a gente, a gente tem grupo só participando dos outros, né? Então, quem quiser se comunicar aí com a galera do Like To é só pagar o padrinho lá do Enid e falar com a gente.
3: Pronto, tá aí. Resolve tudo.
2: A gente vai propagando pro padrinho dos outros, legal.
1: E não esqueça também de avaliar a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. E tivemos avaliação recentemente no iTunes, X
2: tivemos do Wm Samuel programa legal interessante e bem humorado
1: então é isso aí galera faça como Wm Samuel avalia a gente dá essa força lá no iTunes também e também não posso esquecer se você tiver afim de interagir conosco pode falar com a gente nas redes sociais que são
2: LikeToBR no Instagram, Twitter, Facebook
1: e YouTube pode mandar também o um e-mail para
3: Contato.com.br
1: ou então deixar um recado no post desse episódio no nosso site liketube.com.br. Assine o feed nos principais agregadores, no Android ou no aplicativo podcast nativo no IOS. Lembrando que o nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E uma semana depois, o que, Bruno?
3: YouTube! Me oh, não. <risos> não, esse foi no dia. <risos> o último foi no dia. Ah, Felipe, calma aí... Tem uma novidade aí também, cara. Para os passageiros do Uber, você pode pegar um Uber escutando o nosso podcast. Com o um motorista dirigindo e até ao vivo se brincar. Pois é. Não é X? Tô sabendo de nada, não. Vai que alguém dá um azar X, dá carona pra eles, hein? Eu recomendo o seguinte, aperte bem o um cinto, se tiver capacete, use. É <risos> isso, Bruno. Tu minha valeu tão bem lá. Porque você pediu.
2: <risos> <risos> vamos pro programa?
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto de interesse de todo mundo que gosta de viajar Vamos falar sobre viagem com agência E para isso nós chamamos nosso velho amigo Felipe Trindade lá do podcast Passaporte Orlando E nosso parceiro aqui da Via Mundo Travel
2: Foi o primeiro convidado que retornou Aê! <risos>
1: É sinal que a gente tá... O pessoal gosta
3: da gente também, né? Ou então ele tem algum problema.
1: <risos> pois é, escute aí o episódio, vai ter muitas dicas pra vocês. Então chega de enrolação.
3: Vamos viajar. Simbora.
1: Vamos lá, com a agência. No episódio de hoje vamos falar sobre agência de viagem, será que é melhor contratar um agente de viagem, fazer por conta própria, vamos verificar nesse episódio e dar umas dicas para vocês e para isso nós convidamos o nosso amigo, nosso parceiro aí, Felipe Trindade, lá do Passaporte Orlando e da agência Via Mundo Travel, para falar aí com a gente. Tudo jóia, Felipe?
5: Opa, tudo jóia, obrigado pelo convite, é muito bom estar de volta aqui no Like Tour.
1: É o primeiro convidado que voltou. <risos> <risos> Porque
5: normalmente você espanta os pessoal, eles só vêm e vão embora e nunca mais voltam, aí.
1: Mais ou menos. O X é meio bruto, às vezes o pessoal se
3: assusta. É, mas tu gosta da minha brutalidade, né, Codão? E só pra esclarecer, ele veio por livre e espontânea vontade. Ninguém tá pressionando, nem ameaçando, nem nada, viu?
1: <risos> pois é, pra quem não escutou aí o Felipe na primeira vez aqui no Like Tu, foi no episódio 12, onde falamos sobre Orlando. E Felipe, falei então um pouquinho aí para já é conhecido, né, mas falar mais uma vez aí Do seu podcast Passaporte Orlando Que sempre estamos mencionando aqui
5: Ah cara, bom é... Quem já foi Ou pretende ir para Orlando Alguma vez e quiser mais informação Dica e coisas mais Pode entrar lá no nosso site PassaporteOrlando.com.br Tem um episódio a cada duas semanas Que a gente coloca lá Cheio de informação, notícias novas, dicas e tudo mais é, e serão todos muito bem-vindos e muito obrigado pelo espaço aqui de novo vocês, Que vocês aqui no lector like estão dando pra gente E por todas as menções, né? É sempre bom agradecer
1: Seja bem-vindo aí mais uma vez Então, pra começar esse episódio nós vamos colocar um áudiozinho aí Que nós achamos interessante, aconteceu uma situação em Rodrigo Calaveira Que do antigo JurassicCast, que ele mandou um áudio lá pro Passaporte Orlando Pro Felipe e no episódio 63, quem quiser escutar lá também esse episódio, onde ele deu um relato sobre a viagem dele a última vez que ele foi para Orlando, foi naquela época de Furacão, no final de 2016. Então vamos escutar um pouquinho do relato dele e depois comentar um pouco sobre. Mas se você já tiver escutado isso no podcast Passaporte Orlando, pode pular para o minuto.
0: 22 minutos e 40 segundos.
4: Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou ouvinte do Passaporte Orlando Aceduamente, desde o dia que descobri este podcast impressionante e maravilhoso que nos faz nos aproximarmos de Orlando. Eu tô aqui hoje mandando esse esse recado de voz pra Ju e pro Felipe, para contar para vocês, os ouvintes, o meu drama que foi, é o meu drama, pelo menos assim no início, visitar para visitar Orlando em outubro de 2016. E tem uma lição muito importante nessa, nessa historinha que eu vou falar para vocês no final. É, eu estava com uma viagem marcada para Orlando, saindo de Brasília no dia 5 e chegando em Orlando dia 6 de outubro. Naquela mesma semana, infelizmente, acho que é sabido de todos, o furacão Matthew resolveu cair na Flórida. Aquele estado maravilhoso, aquele estado quente, aquele estado úmido que não vi um furacão há 20 anos, só porque eu estava lá, indo pra lá, ele resolveu cair um furacão lá. E o furacão caiu exatamente no dia que eu deveria chegar no estado da Flórida. Obviamente eu não fui e fiquei preso no aeroporto de Guarulhos, no dia 6, em virtude do mau tempo no estado da Flórida, todos os voos foram cancelados. E aí que começa meu pequeno desespero, meu pequeno drama. Essa viagem, como todo brasileiro, ela foi marcada com muitíssima antecedência. Porque, afinal de contas, o que nos salva são os parcelamentos, na verdade Foi mais ou menos dois anos de preparação Retomando onde eu parei é, Estávamos em Guarulhos Porque os aeroportos no estado da Flórida Foram cancelados, incluindo Orlando E a minha querida Latam simplesmente me avisa que meu voo foi cancelado. Óbvio que isso ia acontecer e nem eu particularmente os culpei em virtude disso porque quem que quer entrar no avião enquanto tá acontecendo um furacão, né? Acho que ninguém quer passar por isso. Disney é bom, Orlando é bom, mas eu acho que ainda né não vale você se matar num furacão. Então até então eu tava tranquilo achando que dia seis realmente não iria, mas na minha imensa ingenuidade eu achei que uma empresa brasileira iria pensar no consumidor, né? eu soube que o voo foi cancelado, eu liguei na companhia aérea, né, na LATAM, e ela simplesmente disse que o voo tinha sido cancelado, por questões óbvias. Eu falei, ok, o voo foi cancelado, e aí, qual o próximo voo? Aí a atendente calma e cinicamente me diz o seguinte, isso era dia 6 de outubro, às, por volta das 5 horas da manhã. Ela vira e me diz, olha, senhor Rodrigo, o voo foi cancelado, como disse para o senhor, e o próximo voo que eu tenho para o senhor é apenas dia 18 de outubro e eu já começou a bater o desespero né, porque eu tinha que estar em Orlando no dia 6 e dia 6 eu não tinha nem saído do Brasil e eu falei assim, moça, como é que eu vou para Orlando no dia 18 se eu tenho que voltar de Orlando no dia 18? Na verdade minha viagem durou 20 dias, aí eu iria voltar dia 26 mas naquela hora eu não tava raciocinando muito bem, e ela virou pra mim cinicamente mais uma vez, e ela começa a falar daquele tom, é senhor, senhor senhor, nossa, meu Deus do céu quando eu me lembro disso eu chego a me arrepio, e ela falou assim, a Latam não tem culpa do furacão, senhor. Meu Deus do céu, é isso mesmo, ouvintes, vocês imaginem um pai de família que programou dois anos essa viagem com sua filha de cinco anos falando pra você, papai, amanhã nós vamos pra Disney, porque nós íamos chegar no dia Orlando dia seis e iríamos no, no Magic King no dia sete. Assim estava programado. E aí você olha toda aquela situação e você pensa assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Saí correndo pelo aeroporto de Guarulhos, eu tava dentro de um hotel que que fica dentro do próprio aeroporto, sai correndo no hotel com a cara toda amarrotada e fui pro balcão da Latam pensando que ali eu iria ter pelo menos um tratamento digno, né? E eu chego lá cabelado, desorientado, sem saber o que estava acontecendo direito, porque até então só tinha recebido notícia dessa mulher. E aí a atendente olha pra minha cara e ela me dá um leve sorriso. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ao ver aquele meu estado deplorável, a atendente ri da minha cara. E eu falo pra ela o problema, expliquei tudo isso que eu expliquei pra vocês que eu não vou repetir, ela virou pra mim na maior calma, e virou pra mim e falou sim, realmente, é isso mesmo, os voos foram cancelados, inclusive, eu quero, o senhor por favor me dê seus bilhetes e seus documentos de volta que eu vou mandar o seu de volta para Brasília porque os voos foram cancelados e o senhor não tem mais o que fazer nisso eu não eu não sabia o que fazer de verdade. Eu expliquei toda a minha situação e eu pedi ajuda, literalmente. Eu falei, olha, a minha situação é essa. Eu, para fazer uma viagem dessa, eu tenho que fazer um investimento muito alto no que que você pode me ajudar. Mesmo que ela tivesse virado para mim e falado assim, olha, infelizmente eu não posso só ajudar a senhora em nada, porque eu não queria que a atendente se transformasse num avião. Mas aquele sorrisinho dela, ela vendo aquela situação, ela rindo da minha cara e começaram a chegar outros passageiros e foram pegos, assim, completamente é, é, de calças curtas como dizem, né? Porque a Latam, ela se sentiu no direito de não avisar ninguém. Inclusive, eu não fui avisado. Quem me avisou que o meu foi cancelado foi um amigo meu, que mora em Orlando e que estava acompanhando as rotas de voo dos Estados Unidos do Brasil para os Estados Unidos. Eu vendo toda aquela situação, as pessoas chegando, chorando, se desesperando porque uma viagem internacional, já disse, repito, não é um passeio no parque. É uma coisa que a gente programa, que a gente se esforça, que a gente dedica e que a gente sonha. E aquela atendente aquela mulher estava rindo da minha cara. Pra eu não perder a minha razão e acabar sendo, saindo preso do aeroporto de Guarulhos, eu virei as costas e saí. E eu me encontrei com a minha mulher e eu não sabia o que fazer. E você sabe que seu estado tá ruim quando a sua filha de 5 anos te abraça e fala assim papai, fica calmo que vai dar tudo certo. <risos> daí vocês já imaginam o grau de desespero que eu estava enfim, ficamos em São Paulo do dia 6 para o dia 7 no mesmo dia 6 a Latam magicamente surgiu um voo para o dia 7 e a Latam e colocou esse voo no dia, 7, no dia 6 de madrugada recebi uma mensagem da Latam dizendo que o voo havia sido cancelado de novo em virtude do mau tempo o furacão ainda estava passando pelo estado da Flórida ok, liguei de novo na Latam para ver pra falar sobre isso e de novo atendem do call center me fala que o próximo voo para Orlando sairia no dia 20 de outubro, é, pasmem para o dia 20 de outubro no desespero eu fui para o aeroporto de Guarulhos às 2 horas da manhã para ver o que, que poderia ser feito. Na altura do campeonato, eu já estava meio que desistindo da viagem. A minha esposa que insistiu, graças a Deus que ela insistiu, porque senão eu não teria vi, visto a Disney em 2016. Fui para o aeroporto de Guarulhos e lá um, eu conheci um, um atendente da Latam que posso dizer que é um ser humano, diferente daquela que me atendeu mais cedo. Ele, muito solícito, tentou me ajudar e ele falou para mim, falou, olha, o que eu posso fazer por você é te colocar no voo do dia 14. E é só isso que tem. E não tem mais voo Ou seja, a companhia aérea Sabendo do, do problema Não se programa Não cria um plano de contingência E foram 250 pessoas Totalmente prejudicadas E dane-se enfim, eu consegui só esse voo para o dia 14 e já conformado que nós iríamos perder mais de uma semana de reservas e hospedagens e tudo pago, voltamos para Brasília para esperar o voo para o dia 14. É, minha esposa ainda é esperançosa foi na loja da Latam aqui em Brasília e conversou com o um atendente que eu, eu, eu acho que é aquele tipo de pessoa que serve para mostrar para você que a humanidade ainda tem assim, uma vírgula de esperança. Contei toda essa história que eu contei pra vocês aqui, inclusive com mais detalhes. Ele olhou pra mim e pra minha esposa, com aquela. Nós dois com aquela cara arrasada. E ele virou pra gente e falou que nos, iria nos ajudar. E realmente nos ajudou. Do dia 14, nós conseguimos o um encaixe para o um voo no dia 9 de outubro. Por fim conseguimos viajar para Orlando no dia 9 de outubro. E aí vem a segunda parte do meu relato, que eu achei um barato. Que aí vem a moral que eu falei pra vocês que iria ter nesse meu, nesse meu relato. Chegando no dia 9, eu tenho a, a excelentíssima surpresa de que as minhas reservas no hotel haviam sido graciosamente canceladas por no show. Só que tem um problema, é, caros ouvintes, eu que eu não falei pra vocês até agora. Em todo esse trâmite que eu contei pra vocês, eu avisei a um Certo agente de turismo que eu não vou falar o nome, mas é uma bem conhecida. Vocês já devem estar imaginando quem é. E nesse processo do que eu estava no, do, do aeroporto, vai de aeroporto, vai para outro, corre para o lado, corre para outro, eu avisei a esse agente de turismo todos os dias sobre o que estava acontecendo. E a minha resposta, a resposta deles era sempre a mesma: Não se preocupe, nós vamos comunicar o seu hotel e sua reserva vai, não vai ser cancelada. Não tenha medo, não tenha problema falei, e tudo certo e tudo ok perfeito. Chegando em Orlando, a minha, a minha reserva estava deliciosamente cancelada, como eu já havia dito. Eu entrei em contato com essa, esse agente de turismo conhecidíssimo, e ele, atendente, assim, em um grau de preparo que eu, sinceramente, acho que a Google inveja, ela vira para mim e fala assim, é, realmente, a sua reserva foi cancelada, porque o, o seu hotel, não aceitou a mudança de check-in. Mentira! Eu estava na frente do gerente e o gerente me confirmou que nada havia sido avisado a eles. E o senhor pode fazer é cancelar a sua reserva. Olha só, gente. É isso mesmo que vocês ouviram. Cancelar sua reserva. E o senhor pode tentar fazer uma, reserva, uma nova reserva agora aqui junto comigo. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, como assim cancelar a reserva, minha filha? Eu estou em Orlando. Como é que você vai me achar um hotel para quatro, quatro adultos e uma criança meia hora, para fazer check-in agora. Por fim, desliguei o telefone na cara da atendente, porque dali eu não iria conseguir ajuda nenhuma. E o, o gerente do, do hotel do qual, no qual nós ficamos, que infelizmente eu vou ficar devendo esse nome perdão, mas eu vou passar pro Felipe que eu acho que é justo, né, você falar do nome do hotel.
0: Quality Suites de Royal Park Suites
4: o gerente, ele vendo a nossa situação deplorável, ele resolveu reativar a reserva, graças ao, ao bom Deus. Só que ele reativou a reserva no dia 9 e eu tinha que ter dado check-in no dia 6. Ou seja, eu tinha aí uma janela de 4 dias sem reserva, que eu precisava achar um hotel para que eu pudesse passar o resto da viagem com a minha família. E aí é que vem a lição, meus caros ouvintes. Eu recorri à Via Mundo Travel, que é a agência do Passaporte Orlando não só porque o Felipe seja um colega meu, mas é porque eu confiava neles não fiz a compra do pacote com eles antes porque eu já, como eu falei pra vocês, eu já havia feito isso há muito tempo, pedi pro Felipe expliquei minha situação pro Felipe, o Felipe prontamente me virou e falou, cara, não se preocupe eu vou te ajudar, e cara gente, meia hora eu tava com uma reserva marcada, eu estava tranquilo, e eu, eu, eu pude aproveitar o resto das minhas férias, e detalhe aí que vem a, o, o bônus da história, o Felipe, ele me conseguiu quatro dias no próprio resorte resort da Disney, no resort All Star Movies que é o econômico da Disney mas assim, uma reserva feita com 10 dias antes da data de check-in, e ele conseguiu, e conseguiu num preço muito bom, então fica a dica ouvintes, quando vocês forem fazer uma, um, um pacote turístico quando você começar a montar a sua viagem toma muito cuidado com quem você vai fazer? Se você está procurando... Se você está fazendo por conta, isso não faz o menos sentido o que eu vou falar. Mas se você está buscando um agente de turismo... A segurança de um agente de turismo... Cuidado! Não foque apenas nos preços não foque as, apenas nas facilitadíssimas condições de pagamento, que na verdade não tem facilitadíssimas nenhuma, porque todas têm né, essa, essa, essa um pouco dessa facilidade não, não se preocupe e não se foque apenas nos preços porque quando eu precisei do meu agente de turismo, eu recebi um belíssimo dedo do meio e quem me salvou de um desastroso fim de viagem foi a Via Mundo Travel, que é uma agência pequena, operada por poucas pessoas, mas que diferente das grandes, eles se importam com os passageiros. As outras não, e isso eu posso falar para vocês. Eu não tô fazendo esse discurso todo para simplesmente fazer uma mega propaganda. Eu não tô ganhando nada pra estar aqui. Eu sou um ouvinte, como todos vocês, mas eu acho que essa minha experiência aqui, apesar do meu relato ter ficado bem grande, vocês não podem mensurar o desespero que foi. Eu ter que resolver esses reagendamentos, essas datas, essas coisas todas, e você estando nos Estados Unidos eu sei inglês mas eu não domino 100% a língua então às vezes eu me enrolava para tentar explicar uma situação e você tá sozinho você não poder contar com aquele agente de turismo que você investiu seu dinheiro e, e confiou é ser é, é, é desesperador e graças, repito, graças a Via Mundo Travel eu consegui contornar essa situação e consegui concluir as minhas férias e repito quando você for fazer o seu pacote turístico, quando você for montar a sua viagem para o Rolando, ou seja para qualquer outro lugar do mundo, pensa bastante de quem que você está comprando. Pensa bastante de quem que você está, aonde você tá investindo o seu dinheiro, porque você pode se ferrar. E se não fosse pelo Felipe, pela Ju, hoje, sei lá, estaria contando uma história provavelmente diferente. Esse é o meu drama para esse relato. Chato, mas eu espero muito que sirva para muitas pessoas para pensarem bastante sobre as suas decisões que forem tomar. E é isso. Eu hoje posso dizer que eu encarei um furacão dos Estados Unidos e sobrevivi para contar a história. Mas eu não encarei nada, eu encarei na verdade foi o furacão da incompetência e do descaso das empresas brasileiras com o consumidor brasileiro. E sobrevivi graças a uma empresa menor. É isso aí. Obrigado a todos por estarem ouvindo isso aqui até agora. Um abraço a todos e nos vemos em Orlando.
1: Então, beleza, esse aí foi o relato do Rodrigo Calaveira E vamos comentar um pouquinho sobre aí, né?
5: Cara, é uma coisa assim... É uma situação que, infelizmente, muita gente já passou Pra quem trabalha com turismo Pra quem é sério, né, e trabalha com turismo A gente tenta sempre, no máximo... Certificar de que coisas assim não aconteçam, não aconteçam, né? Mas obviamente que a gente não tem como prever o que vai acontecer com uma força da natureza como um, um furacão, né? É, ainda mais se você aqui no Brasil a gente sabe que é caro uma viagem pro exterior, então. A pessoa acaba é, marcando a viagem, começa pagando com bastante tempo de antecedência às vezes 11, 12, 10 meses de antecedência. Você não tem como saber o que diabos vai estar acontecendo na data da sua viagem, né? Você vê que é uma situação que ele, ele tava, às vezes que ele. É, talvez se ele tivesse tido um pouco mais de, de, de suporte de alguém, de algum agente, né? Para dar essas dicas para ele, desse negócio ah, de cancelamento e tal, ele teria sofrido menos, né? Ah.
1: É, a gente até viu aí, né, que assim na parte da Latam teve, teve funcionários que foram ruins, mas também teve pessoas que tentaram ajudar, né
2: é porque querendo ou não, aqueles pessoal do guichê, são só saco de pancadas eles mesmo, não é igual nos Estados Unidos, que o pessoal tem o poder de arrumar, aqui no Brasil, tudo tem é uma burocracia, né, primeiro tem que falar com o chefe, que o chefe vai falar com o chefe, e o chefe vai falar com outro chefe
5: mas, mas X, a parte de, de aéreo, cara, companhia aérea, não é só aqui no Brasil, não é muito burocrático no mundo inteiro, é muito complicado, cara. Principalmente depois do 12 de setembro, esse aé aéreo ficou uma coisa muito complicada. Então, assim, não é só porque é aqui, Brasil, porque é, é, é em qualquer lugar. Assim. Tipo, tem um, uma letra errada na reserva do nome da pessoa. O cara não entra no avião.
1: Agora mudou, né? Agora mudou. Mudou a partir de março, né?
5: Mudou, mas mudou até coisas. então, pra você arrumar isso, era um inferno, cara. Era muito trabalhoso. A segunda parte
1: que ele falou foi a parte da agência, né? Ele deve ter contratado uma agência de viagem grande, né? E os caras meio que não, não ajudaram eles da forma adequada, né? Aí ah, eles tiveram que conhecer aí o Felipe Trindade, já do Trevor e... Eu até lembro que você tava até em viagem, né,
5: Felipe? Sim, eu tava em viagem na época. Eu... É, eu, na verdade, eu agradeço por justamente na, na época que teve o furacão Matthew lá na, na, na Flórida, eu não ter nenhum passageiro meu tendo que ir pra lá, assim, né, o, o Calaveira foi, mas ele não tinha comprado nada comigo até então, mas é, a gente fica assustado quando tem essas coisas, porque a gente sabe que vai ter que trabalhar pra caramba. O, no caso dele, eu acho que a questão da passagem, ele comprou por conta própria, via site, via internet, alguma coisa assim, então ele teve que fazer tudo sozinho, realmente teve que se matar pra procurar uma, uma alternativa. É... Se ele tivesse comprado com, com a agência comigo, ele liga pra mim e fala, meu, ferrou, me ajuda, joga a bomba na minha mão e tem que me virar.
2: Mas tu ia também ia sofrer com praticamente
5: a mesma coisa que ele, né? Sim, sim, ia ser, Ia sofrer também, mas a gente Mas eu acho que seria mais... mais
1: fácil, não seria não, Felipe? Você teria, tipo, uma, um contato mais direto ou não? Você acha que se fosse se recorrer, recorrer à agência pra ajudar?
5: No caso do aéreo, eu ia sofrer acho que tanto quanto ele pra conseguir, cara. Ia ser bem trabalhoso. É, eu, ia, eu tenho os contatos também, mas é, é muito, depende muito da situação do, com quem você fala, é que nem aconteceu com ele, ele falou com uma pessoa que foi uma total megera com ele é, e aí de repente ele achou uma outra pessoa lá que foi um anjo que conseguiu resolver o problema pra ele, então com, com a, gente, a gente da agência também tem essas mesmas dificuldades às vezes. É porque no caso ele não tinha como ir
2: mesmo aí também Aí também remarcaram a passagem dele lá Porque tudo dos infernos, pra data absurda lá, que não tinha nem como ele ir mais. Aí nesse caso o seguro ia me cobrir, né? Falar, não, não quero ir mais, eu volto Não quero ir, se eu estivesse seguro ia me cobrir tudo, todos os custos.
5: É, se você contratou o do seguro de cancelamento, sim, aí você tem a justificativa de que tem um furacão acontecendo onde você tá, você consegue reaver todo o seu dinheiro.
2: O avião é aquele, Mas né? Você... Que a gente nunca consegue recuperar tudo.
5: É. Não. Mas se você contratou o seguro, você recupera todo o valor que você contratou, que você contrata por faixa de Ah, o seguro de valor, paga né? também a passagem do avião? Paga também. Toda parte, a toda parte não cancelável, não reembolsável, ele te devolve.
2: Ah, tá. Porque a gente vê pelo site aqui da Gol, da Tan, quando a gente vai comprar, a passagem mais barata fala que devolve 10%, a outra 20%. Aí o seguro ia devolver os outros 80%, um exemplo.
5: Exatamente. Desde que você contratou um seguro que cubra até aquele valor, entendeu?
1: Entendi. Mas assim, a gente falando, parece que é fácil, ah, vou chegar, vou cancelar, mas a gente não tá na pele da pessoa lá na hora, a pessoa que planejou há dois anos a é viagem, exato, tá com a é família, exato. vai conhecer, é uma situação totalmente diferente, que a pessoa tá querendo e ela quer de qualquer jeito ir, então não quer perder essa oportunidade, como é que, é, tipo, por exemplo, ele vai, como é que ele vai marcar de novo, pra quando ele vai marcar, então é um sonho às vezes do filho dele, então é meio complicado esse, esse negócio, a gente tenta meio que resolver pra, de tudo pra resolver, né?
5: Não, com certeza, você tem um sonho de viajar para conhecer Paris, eu tenho um sonho de conhecer o Egito, sei lá, e aí um negócio desse acontece, estoura uma guerra lá no meio do, da África, sei lá, e você fala assim, pô, mas eu vou perder essa viagem, eu tô sonhando há 30 anos com esse negócio, é, é, uma, é, uma, é uma decisão muito, muito pesada, assim, a gente falando parece realmente fácil, eu concordo com você, mas não é, o emocional é muito forte nessa hora.
1: Então, então para concluir essa parte aí do, do nosso episódio, assim, todos temos que tomar muito cuidado com o com com que, que a gente tá contratando, como tá contratando as agências, ver se realmente é de confiança, ler contrato, tudo certinho para se sonha esse planejamento todo de viagem não causar problema mais na frente, né?
2: E tem que também procurar saber essas regras todo tipo, esse negócio do seguro tinha a mínima ideia que tinha um seguro que ia me devolver todo o dinheiro
1: mas pode alterar a data né Felipe por exemplo do ingresso se aconteceu algum problema desse ou não
5: então o ingresso de parque de, de Orlando ele tem a validade de um ano depois da compra se por acaso você Menos puder não. ir mais pra frente você usa ele mais pra frente se eu não puder eu posso pegar o reembolso? se você contratou o seguro de, de cancelamento você consegue ele já falou que não <risos> não sem o seguro o parque da Disney não tem tão reembolso. não, não Ingresso é não reembolsável. Ingresso não tem nada, é zero reembolso. Olha, para não dizer que você perdeu, é, dependendo do caso, eu consegui isso para um amigo meu que ele comprou o ingresso comigo para a família inteira, mas duas pessoas da família dele precisaram cancelar. É. Ele conseguiu, eu consegui pra ele, né? Porque ele conseguiu uma outra pessoa que compraria os ingressos dele. Só que os ingressos são nominais. Os ingressos já são emitidos no nome da pessoa. Então tem sempre aquela história. Você pode até simplesmente pegar o ingresso no papel e chegar lá e tentar entrar na cara dura. Mas se de repente o cara lá olha, vê que tem um nome masculino, você a sua mulher tá querendo entrar com o ingresso com o nome masculino, pode dar alguma zica. Eu nunca vi falar isso acontecer, mas pode acontecer. Então o que eu consegui fazer para eles, eu consegui remitir o mesmo ingresso com o nome trocado mas esse foi um caso que eu consegui fazer pra eles, eu consegui alterar o nome do ingresso porque ele repassou pra outra pessoa eles, entre eles, eles fizeram os pagamentos lá, um tirado comigo mas eu consegui trocar o nome da pessoa do ingresso. Então, tem uma, uma outra forma de você tentar passar por cima dessa questão do cancelamento do ingresso.
1: Então, com quanto tempo você recomenda comprar ingresso para o parque?
5: Ah, cara, o quanto antes, porque ingresso é caro, né? Então, se você está com o orçamento apertado e você precisa parcelar, compra aí com seis, sete meses de antecedência para você ir pagando com, aos poucos para chegar lá sem muita dívida no cartão de crédito.
3: Acho que comprar com nove meses também é bom, né, Felipe?
5: Também, também, é que aí entra <risos> aquela questão, o, o, o ingresso tem validade de um ano, se por acaso você precisar adiar a sua viagem, você tem três meses ali só de, 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 de jogo de cintura pra poder tentar trocar isso, agora se você compra mais perto, aí pô, joga lá pra frente. <risos>
1: Felipe, é para começar, diga isso aí pra gente, qual que é a diferença entre a agência de viagem e operadora de turismo?
5: Bom, isso é uma ótima pergunta, para explicar melhor pro público. Uh, o agente de viagem é o que vai lidar diretamente com o cliente, né? é aquele que vai pegar o pedido, vai falar olha, o, o, o X quer ir viajar lá para Praia Grande, aqui em São Paulo. Ele falou, oh, eu quero. Só, só só pra mim, né? Só pra você. Obrigado. <risos> eu quero ir um hotel, eu quero um voo, eu quero um lugar de carro, ele vai passar pra gente. O agente, é, no caso, eu, eu sou uma agência de viagem, eu sou um agente de viagem. Eu não opero. O que quer dizer operar? Quer dizer que eu não pago o dinheiro diretamente para o, cli... o... o prestador final de serviço. Isso, isso quer dizer, principalmente na questão de viagem internacional. Que quer dizer o quê? É, o operador é aquele que manda o dinheiro do Brasil para o exterior para pagar, pagar o serviço. Então, eu como agente, eu não faço isso. Eu não sou operador. Eu só, eu trabalho para as operadoras. As operadoras é que realmente prestam, é, quer dizer, que vendem os serviços de viagem. Operadora de aéreo vende passagem aérea, Operadora de hotel vende reserva de hotel. Operadora de reserva de carro por isso, e por aí vai. Então, o agente de viagem, ele é o intermediário entre a operadora e o cliente final, o viajante, o turista. Tá? A operadora é que vai destinar os din o dinheiro pago pelo cliente, através da agência, para os prestadores de serviço. Então, é ele que vai pagar o dinheiro para o hotel, ele vai pagar o dinheiro lá para a Disney, para o ingresso, ele que vai pagar o dinheiro lá para a Alamo, na aluguel de carro, e coisas do tipo. Existem operadoras que também são agências. Tá? No caso, o famoso site é, o, o aterrissando.com se vocês quiserem chamar assim ela é uma agência online e também é uma operadora entendeu? Então ele faz as duas funções Existem muitas operadoras que trabalham no Brasil que eles não são agências, então as operadoras, o público geral nem conhece o nome das grandes, algumas grandes operadoras. Mas ah, quem trabalha, quem são os agentes de viagem conhece essas grandes operadoras e geralmente tentam trabalhar com eles porque é, são mais seguros de trabalhar. Porque existe o risco para o agente também de trabalhar com uma operadora meio desconhecida, né? A gente, eu já vi e mexe, ouvi falar aí, recentemente, acho que no ano passado, a, a Nascimento Turismo, que era uma operadora de turismo grande aqui no Brasil, faliu, fechou. Né? Tanto as pessoas que vão viajar quanto o agente de viagem sai perdendo. O agente de viagem é o que mais sai perdendo, porque ele provavelmente vai ter que pagar pela viagem do, do cara que comprou com ele.
1: É, que tem um contrato e tudo mais, né, assinado.
5: Exatamente. Então, assim, para pra agência de viagem trabalhar com operadoras, também tem que ser uma coisa com é uma relação delicada, tem que ser um operador que você confie, que você conheça, que você saiba que tem tempo, tem experiência, tem tradição no mercado e não tem risco de de repente fechar e deixar você na mão aí com um monte de dívida de outros viajantes que precisam e que querem viajar de qualquer jeito e já pagaram pra você e você se ferrou
2: você não tem seguro pra isso não?
5: tem, também tem também a, ah, a agência tá. também pode pagar um seguro pra tentar resolver esse tipo de situação
2: então, um, só, só para eu entender aqui, operadora de voo seria uma, a Gol e a Latam.
5: Não, essas são as, as companhias aéreas.
2: Ah, então a operadora é ah. uma empresa antes.
5: Isso, exatamente. Então, a própria Decolar é uma operadora de aéreo, eles também, eles são, entendeu? Eles vendem o aéreo. A CVC é uma operadora de aéreo, eles vendem o aero. A Flytour é uma operadora e também é uma agência. Então, assim, por aí vai.
1: Então, assim, depois de entendido o que é operador, o que é agência, nós vamos falar, assim, diversos estilos de viajante. Tem aquelas pessoas que já preferem viajar sozinho, buscar na internet. E tem aquelas pessoas que já gostam de um agente de viagem, é passar o roteiro, passar a passagem, hospedagem. E, assim, eu me via muito na parte de... Pesquisar. Eu achava que eu sabia mesmo. Ah, quero pesquisar meu roteiro, pesquisar minhas passagens. E eu, eu ultimamente tenho visto que às vezes é melhor você procurar um agente de viagem. Pois, por exemplo, na minha Logmel, é, com a minha esposa, tá X. <risos> assim, fazia... não, não foi essa com o Bruno, não, né? Antes que você venha com piadinha. <risos> assim. Eu... Eu fiz uma viagem de 15 dias, mas pra três lugares. Tipo, foi São Francisco, Los Angeles e Las Vegas. Só que, assim, meio que não deu tempo de fazer tudo o que eu queria. Às vezes, um agente de viagem... Ainda foi pra Disney errada. <risos> Também. Aí, às vezes, com, com um agente de viagem, poderia ter me orientado melhor. Por quê? Por exemplo, em Los Angeles. Eu tive 4 dias em Los Angeles e não cheguei aí na no Venice Beach entendeu? Eu preferi ir nos parques de lá, um dia na, na Disney, Disneyland, outro na Universal e outro dia em Hollywood. Acabou que, que eu não consegui aproveitar tudo que a cidade tem. Às vezes um agente de viagem poderia ter me orientado melhor, me botado num caminho melhor pra aproveitar melhor a minha viagem, né? Mas isso não seria... E eu achando que eu tinha pesquisado tudo certinho, né? Tipo, ah, meu roteiro tá bom. Mas isso não seria o papel do guia?
5: Depende, você contratou um guia pra sua viagem? <risos>
1: Não,
2: mas tô falando que vai indicar os lugares. Não, aqui visite isso. X, você tá isso, com isso. sono,
3: X? Não, por quê? Ah, tá falando tanta merda,
2: porra. Não, velho, <risos> que eu tô perguntando. Que a agência vai vender o pacote, teoricamente. Não, tá certo, você tá com não, dúvida, não, não, tá filho, certo. Então é o
5: seguinte: é, bom, primeiro, é, não existe Disney errada, tá? Qualquer Disney é Disney. Até Disney de Xandai é
4: boa. Xiii.
1: <risos> <risos> Desculpa. Xiii. <risos> não, você tá falando com um cara especialista em parques, então, ó.
5: Fica quieto na sua. É, não, eu não, vou brincadeiras uh, à parte aqui, meu, é, filho, é... eu vou
2: me retirar, tá? Obrigado.
5: Não, é bacana, é. Fique... Então, segui, Felipe. Fique fica aí X, toma um café. Quero café não, mas assim a questão do, do, do X, assim é, é, o, o agente, ele pode fazer também, ele pode ajudar né? Depende, tudo depende de como é que é o cliente, tem cliente que gosta muito de fazer tudo sozinho, ele quer pesquisar, o cara gosta de pesquisar descobrir onde que ele vai passear qual hotel ele quer ficar agora tem cliente que não quer ter nada de trabalho que ele joga na mão do, do agente e fala assim oh, me dá uma viagem pronta, eu não quero saber não quero, não quero pensar Sabe? É, então, nesses casos, o agente pode sim, o bom agente, ele, ele pode indicar passeios, locais principais para ser visitados ele pode oferecer até um, uma, uma, a contratação de um guia. né? O guia é, é uma pessoa que você contrata que ele vai te levar para os lugares. Por exemplo, você contratou um city tour. Então, ele fala assim, ah, eu quero ir para Nova York, eu quero um city tour. Eu vou te oferecer um city tour. Aí o guia do city tour vai te falar as coisas que tem para você ver lá na, na, naquele local que, que, quais são os pontos históricos e tudo mais. Mas, é, ah... Felipe, o que, que eu posso fazer em Nova York? Ah, eu posso, fazer, pode, vai ser, pode visitar a Estatua da Liberdade, o Metropolitan Museu. quer dizer, eu, como gente, eu posso e devo é, indicar para uma pessoa que precisa e que quer essa ajuda. Né? A gente tem, tem muita gente que vende roteiros, tem gente que trabalha em vender roteiros de viagem. A, gente, a nossa agência, quando a gente vende uma viagem, se a pessoa pede, a gente faz isso como cortesia, porque ela já comprou a viagem com a gente. Então, o cara, ah, eu quero ficar. 10 dias em Orlando, o que, que você me sugere de parques? Ah, eu sugiro fazer esse, esse, esse aqui, aí você pega esse dia de descanso, eu recomendo esse, nessa, na segunda-feira vai no Magic Kingdom, mas não vai no outro, a gente ajuda nesse Acaba tipo de... Acaba que você
1: fideliza, né, o cliente, Sim, o cliente então. gosta e então. tal, um diferencial, exatamente. né?
5: Agora, aquele cliente que o cara já veio pronto, ele, meu, ele já conhece tudo, já foi 15 vezes pra lá, já conhece, já sabe exatamente o que ele quer, ele chega pra mim, com pedido assim, olha, eu quero esses parques nesses dias, nesses hotel pronto. Vou apresentar essa proposta e acabou. Eu não vou ficar também dando um palpite para quem sabe que é exatamente o que quer. Mas se a pessoa precisa de ajuda, o bom agente deve ajudar. Então, o bom gente deve pesquisar, cara. A gente aqui trabalha quando... Alguém pede um, um destino meio esquisito Que a gente nunca vendeu, não conhece Sei lá, todo dia a gente recebeu um pedido Que o cara queria ir pra Camboja, sabe Eu não conheço, nunca fui o Camboja <risos> E nunca estudei o Camboja, então Abre o Google Maps, abre lá as páginas Procura, pesquisa, descobre onde que é melhor E aí se o cara pedir algumas informações A gente dá o máximo possível de informação que a gente Que a gente encontra Obviamente que destinos mais conhecidos como Miami, Estados Unidos, Los Angeles, é, Nova York, a gente até já tem algum material pronto nosso aqui, que quando o cara já pede, a gente já solta o material pronto na mão.
1: Assim, resumindo, o agente de viagem ele é, assim, é um especialista que dá todo o suporte para o seu cliente, né? Além disso, ele pode ajudar a planejar roteiro, até lembrar documentos, lembrar de documentos necessários, né? Por exemplo, viajar de menor que seja até de onde é, que é pra gente que a gente está pesquisando umas viagens contigo. E também, às vezes, o cliente está procurando comodidade, né? Facilidade de indicar da de indicação de destinos, né? Aí o profissional apenas apresenta o pacote e. A pessoa não quer ter trabalho de nada, né? E eu acho que também, é, a gente pode falar, vamos explorar esse assunto aqui agora um, um pouquinho, que às vezes o agente de viagem, a agência de viagem ela tem preços melhores que você procurar a parte. Eu particularmente é, fiz até um teste um dia desses, eu tava precisando de um, uma passagem pra São Paulo, eu falei até com, com o Felipe, e eu tava achando por minha conta, o preço muito alto Eu falei com ele, ele achou quase pela metade do preço. Às vezes a gente viaja e tem até preços melhores devido à parceria com a companhia aérea, hotéis e tudo mais, né?
5: Exato. Existe, de um modo geral, falando assim, um, um preconceito, né? Entre aspas, de que comprar sozinho pela internet é mais barato, de que o agente é mais caro comprar com agente. Isso não é verdade. Pode acontecer dos dois lados, mas na grande maioria das vezes o agente ele tem caminhos para conseguir encontrar preços melhores, tarifa operadora, chamada tarifa operadora, quando você compra um voo junto com o um hotel, o voo fica mais barato, é, conhece múltiplos fornecedores, então você compara, a gente compara entre os fornecedores de hotel, a gente já vê diferenças de preço. É, ontem mesmo aqui, a, a Ju, minha esposa, que é, nós dois trabalhamos juntos na Gema do trem, ela passou uma cotação para uma pessoa de um hotel em Orlando que estava 3 mil reais mais barato do que o que ele achou sozinho pela internet, quer dizer... É...
1: Isso deve acontecer também com passagem, também deve acontecer muito. Sim,
5: com passagem acontece bastante, porque às vezes, eu acho que na verdade o problema da passagem é um pouco mais complicado do que simplesmente o preço, né? Eu acho que para quem compara simplesmente preço de passagem aérea, pode estar tá caindo numa roubada gigantesca. Às vezes você vai lá, você pega simplesmente o menor preço que o site te deu, sem olhar os detalhes do que é a passagem, e aí acontece algumas bizarrices da pessoa comprar um voo São Paulo Londres que faz escala em Nova York. E acontece, existem os, os sistemas de, de, de que, que de, 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 os sistemas que vendem passagens Acaba... eles fazem às vezes essas coisas meio maluca.
1: Acaba que o cara o cara fazer uma viagem é, para Brasil, Londres e
3: vai dar para chegar no Japão, né? Pelo tempo que gastou. Eu, eu vi uma bizarra desse tipo aí hoje para Miami com um escala em Lima no Peru. Não, mas isso é muito comum.
5: É, essa até que não é tão ruim. Já vi voo é, para Miami é caminho, com escala é em Toronto no Canadá.
1: Sobe 10 Caraca Exato E a gente mais barato
5: do que um voo direto São Paulo-Miami Pela American Airlines Pela TAM, Latam. Então quer dizer Se você simplesmente pega o menor preço Às vezes um destino que leva 8 horas de voo Você leva 36 horas para chegar lá Quer dizer o, o, aí que, o, o agente nesse ponto Ele vai realmente tentar pegar o melhor voo possível a pessoa Então é, uma família com uma criança pequena não pode ficar 10 horas num, num, num aeroporto numa conexão, é, isso é impensável, sabe? Então, por mais que vai ficar um pouco mais caro, mas ele vai ter que escolher aquele voo que tem uma conexão de duas, no máximo três horas, porque tem que fazer esse tipo de ajuste para que seja o mais confortável possível. Às vezes vale a pena você pagar 200, 300, 500 reais a mais, mas isso te economiza 10 horas de vida dentro de um voo, ou parado dentro de um aeroporto esperando o próximo voo, Entendeu? Tem uma coisa assim que às vezes é importante o pessoal lembrar, né? Por, porque é uma coisa que às vezes eu, eu recebo esse tipo de pedido é, que fala assim, putz, eu tava procurando uma passagem, mas tá muito caro. O agente, ele não é milagreiro, tá? Então, tem a questão dessa, às vezes as passagens naquele período, por ser feriado, por ser final de semana, por sei lá, porque diabos tá mais caro, porque tá mais caro e tá mais caro ponto final. O, o agente ele pode às vezes dar um descontinho que ele está descontando da própria comissão ou coisa do tipo, mas assim é, a gente procura obviamente a melhor forma o melhor preço que ele conseguir mas não faz milagre então se de repente você achou que tá muito caro, é... às vezes é porque é caro e você tem que ou rever o seu orçamento ou esperar aparecer uma promoção, alguma coisa do tipo. Entendeu? É só, só esse detalhe, às vezes que. Às vezes o pessoal fala assim, ah, você que é a gente você consegue para mim um. Eu tenho 5 mil reais aqui e eu quero ficar 30 dias no, no, nos Estados Unidos. Desculpa. Você vai ter que ir de caminhão e. Sabe?
1: às vezes aparece para o cliente normal que vai precisar da internet, ah, tá lotado mas aí às vezes a gente tem acesso lá para ver se, ah, realmente tá lotado ou não, só tá reservado, né, tem algum esquema desse. É, que a gente
5: consegue falar diretamente com o pessoal das operadoras e eles têm acesso a informações que às vezes nem a gente tem então, mas é através dos nossos contatos que a gente consegue esse tipo de, de diferenciação
2: já ouvi falar também que tem tipo, uma agência grande reserva um avião só para ela é criado um voo específico só para o pessoal daquele turismo
5: é, esses são, agência, chamados, são os chamados bloqueios aéreos então é muito comum principalmente aqui no Brasil para voos em épocas de feriados então feriados como carnaval, natal, ano novo a tarifa aérea sobe muito, então o preço fica muito caro nessas épocas, porque a procura é alta. Mas é, algumas operadoras montam pacotes com bloqueios aéreos, que incluem o voo e a hospedagem, né, e talvez o transfer ali também entre o aeroporto e a hospedagem, quando a gente fala principalmente de resorts do no Nordeste, é muito comum a gente falar de bloqueios em épocas de, de, de feriado. E, e nesses bloqueios, que é justamente isso Aquela empresa, ela pegou aquele voo Falou assim, não, esse voo é meu, eu vou vender esse voo aqui E ele vai enchendo, vai enchendo E realmente vende, porque sabe que feriado Todo mundo quer viajar E aí sim, o valor do aéreo fica muito bom nesses bloqueios O valor do aéreo fica barato Então às vezes o cara acha que é assim, ah, eu quero ir pro Nordeste eu vou ficar na casa do meu primo lá o voo que ele vai comprar vai ser muito mais caro do que se ele comprasse o pacote completo com o hotel <risos> por causa desses bloqueios aéreos né, que as, as operadoras elas, é, elas negociam com as empresas de rede aéreo né?
1: Aí assim, às vezes a pessoa, ah não, não vou contratar agência não, vou fazer por parte mesmo porque eu não quero ficar presa amarrada a grupo de viagem e tudo mais mas às vezes você não precisa nem, só contrata mesmo hotel hospedagem e o seu roteiro você pode, pode fazer se você já prefere assim, né? Sim. Tem essa vantagem também. Sim. É simples, se é. não quer, ok. Os passeios não querem o parque, me contrata, né? É, mas
5: a, ficar em grupos, não, não é porque você está contratando uma agência que você vai ficar num grupo de viagem, são coisas diferentes é, a agência pode pode vender um grupo e pode vender tudo a Principalmente quando a gente fala de Europa, que tem os circuitos, né? A gente vende muito circuito na Europa, que é realmente ter um grupo com guia, que tem todos os hotéis já marcados certinho, todos os transfers entre as cidades, entre o aeroporto. Pra, pra quem tem medo de fazer sozinho, vender esse tipo de circuito em grupo é ótimo, porque a pessoa vai lá com toda a segurança, com guia. Às vezes o guia é em português, às vezes só fala em espanhol. <risos> Mas é, grupo de viagem é uma coisa. Agora ou você fala para mim, ah, eu quero ficar dois dias em Madrid, um dia em Barcelona, dois dias em Paris, e eu quero fazer tudo isso de carro e quero ir terminar em Veneza e depois pegar o avião e ver embora. Eu vou lá em cada uma dessas cidades, nas datas, escolho o um hotel, te mando, a gente vende esses hotéis separados, vende o carro, vende a passagem, tudo separado, Dona na tua mão você faz tudo sozinho, você não precisa ficar junto com o grupo. <risos>
1: De, também de um ouvinte do podcast Passaporte Orlando, o Frederico Linhares, onde ele relata da importância de ter um seguro de viagem e seguro de carro. Então vamos lá ouvir o áudio dele.
0: Pessoal, é, eu vi que vocês estavam conversando aí algumas coisas sobre seguro e ontem eu estava conversando com um amigo meu que chegou há pouco tempo de Orlando e tem um, teve um relato importante para compartilhar comigo e eu resolvi falar sobre isso aqui com vocês ele fez o seguro do carro com todos os é, opcionais é, mas inclusive o de terceiros o seguro que, cobrindo danos a terceiros e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Pois ele sofreu um acidente lá. Tava, foi pra Universal, aí voltou pro hotel depois de um dia todo de parque. Ele já tava alguns dias lá. Depois é, tomou banho e tal e voltaram pra Universal porque iam pro, pro show do Blooming Group. E no caminho... No caminho para lá, lá na, na, naquela estrada grande lá, não lembro o nome, ele, numa da, 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 para entrar lá, ele simplesmente dormiu no volante e bateu num carro. Na verdade, bateu em dois carros. E para piorar a situação, é, ele estava com a esposa atrás, no banco de trás, com uma filhinha, bebê. É, e a bebezinha estava no colo da mãe, caiu no chão do carro a menina. E então foram duas coisas que ele acabou tendo que usar: o seguro do carro, inclusive contra terceiros, e o seguro saúde. O que ele falou, inclusive, de que é, achei interessante compartilhar com vocês, é que foi tudo muito, muito simples. Em ele tendo seguro, foi tudo muito simples. É, as pessoas é, é, evidentemente chamaram é, é, tanto a polícia quanto a ambulância, é, a esposa dele com a filha foram para o hospital com mais alguém que estava no carro e ele ficou resolvendo a questão do carro batido a polícia e foi assim um super rápido tranquilo vem um guincho da da própria é, é, State Patrol lá a, a polícia rodoviária deles levou o carro é, o, o, o outro, as pessoas que tiveram o carro batido apenas anotaram os dados do seguro dele e o policial aplicou uma multa para ele, que tem existe uma multa pra, por provocar acidente, uma multa de cento e poucos dólares, simplesmente é, é, com umas orientações para ele entrar no site e pagar a multa com cartão de crédito. É, e aí ele ficou, inclusive, espantado, já posso ir embora e tal, depois de tudo esclarecido. O policial disse, não, pode ir embora, fique à vontade, é, já está tudo ok. Foi, foi para o hospital resolver a situação da filha dele. Ela teve que fazer uma ressonância magnética, porque é, bateu a cabeça, estava com um galo na cabeça. Acabou não sendo nada, mas é, simplesmente a, a pessoa lá só pegou os dados dele do hospital. senão só pode ir embora que já está tudo é, é, resolvido aqui com o seu seguro-saúde. Não pagou absolutamente nenhum centavo a mais a não ser a multa que ele recebeu. Assim, realmente, a, apesar da dor de cabeça do de tudo, é, é, foi realmente tudo muito simples. E para completar a informação, é, no mesmo dia de noite, eles saíram do hospital, foram de novo na, no aeroporto, na, na empresa de, de aluguel de carro, acho que era Álamo, Alamo, simplesmente é, é, informou o acontecido, o rapaz pegou alguns dados do acidente, do relatório lá do policial e deu outro carro pra ele na hora. Também sem pagar absolutamente nada a mais por isso.
5: E, e tem, tem uma outra coisa também, né? Às vezes, como aconteceu, por exemplo, no caso que a gente falou lá no começo do episódio do, do Calaveira. É, muitos dos serviços tem cancelamento até determinada data, por exemplo hotel, né? Você reservou hotel, é, existem tarifas que te, são sem cancelamento e a com cancelamento. De um modo geral, por, por, até por minha segurança como agente de viagem, eu sempre coto para a pessoa aquelas que tem cancelamento. Se o cara não, mas eu tenho um orçamento apertado, não sei o que, que geralmente a sem cancelamento é mais barata. Aí fala, olha, tem essa tarifa aqui, ela é mais barata. Só que se você quiser mudar qualquer coisa, você não vai receber seu dinheiro de volta, a multa é de 100%. Né? E tem outros hotéis que se você cancelar até 5, 4 dias antes do check-in, você consegue reaver seu dinheiro inteiro de volta. Aluguel de carro, você consegue cancelar sem ter nenhum prejuízo. Agora, passagem aérea, todo mundo sabe que multas né, de, das companhias aéreas são altíssimas. Você até consegue cancelar, mas você não vai recuperar todo o seu dinheiro. É, falando por exemplo de Orlando, né? Qualquer ingresso que você compra, ele é não reembolsável. E numa viagem para Orlando, é, ingressos de parques hoje é o maior investimento que você vai fazer. É, o aéreo também é muito caro, mas uma compra de ingressos assim para uma família de quatro pessoas sai caro para caramba. E se você por acaso perder isso, você realmente jogou dinheiro fora, tá? Então, o que que, o que que tem pra você é, que tá querendo comprar uma viagem, por exemplo, tem algum risco? Você acha que, ah, pode ser que meu filho fique de recuperação na escola, ou então tem um, alguém da família que tá meio doente e pode precisar de ajuda, não sei o que, que vai acontecer, sei lá, tudo, cada um tem a sua razão, né? É, tem o seguro de viagem é, é que acontece o, o seguro de viagem ele é para você usar durante a viagem se você precisar um atendimento médico coisa do tipo e tem alguns adicionais né que você pode colocar no seguro de viagem que chamado de Reason Plus ou Any Reason cada seguradora tem seu nome diferente que ele cobre é, Uh, esse, esse Reason Plus ele cobre até 21 motivos diferentes para você, cancelar. se você tiver um cancelamento da sua viagem, ele vai te repor o valor que você não conseguir reembolsar, então se você eu vou contratar mil dólares de, de de seguro, ou dois mil dólares, ou três mil dólares e aí você vai saber quanto que você gastou na sua viagem quanto que você tem de, de serviços que você comprou que não são reembolsáveis, e se der algum problema daquelas 21 razões lá que o seguro diz que são que tem várias, tem, é, você foi demitido no trabalho, suas férias foram canceladas pelo seu, seu, pelo seu trabalho, contanto que você comprove isso, você chega com uma carta lá dizendo a oh, minha empresa cancelou minhas férias, eles vão te reembolsar o valor que você contratou, entendeu? Então isso é uma forma de você se proteger é, desse tipo de situação, de você ter um, um cancelamento de viagem por qualquer razão, de, de você não perder o seu investimento, né?
1: coisa que eu já conversei com você, você já até me deu as dicas, que assim é, pra viagem pros Estados Unidos é bom ter seguro viagem e pra Europa é necessário, né? é essencial na Europa, né? é
5: obrigatório, você não entra na Europa se você não tiver um seguro contratado tem o tratado de China e a Ásia? Ásia? cara, honestamente eu não sei te responder se é obrigatório ou não, mas é, eu entro. no mínimo é recomendado
1: <risos> é no caso, no caso da Europa, é obrigatório, né? E, assim, nos Estados Unidos é, é mais necessário por causa que é, é alto o custo, né? De se precisar de hospital, alguma coisa assim do tipo, né? Seria por isso, mas...
5: Exato. É, a gente já ouviu falar de pessoa que teve uma, uma diarreia, sei lá, tem uma dor de barriga lá, precisou ir para o hospital, a conta do hospital só é 10 mil dólares. É uma coisa absurda que eles cobram no pronto-socorro lá. E, e aí tem a diferença entre você contratar um seguro ou você usar o seguro do seu cartão de crédito. Porque tem muita gente que faz isso. Ah, não, mas o meu seguro de cartão de crédito me, me, me dá o seguro de viagem. né? Ah, porque eu comprei a passagem aérea com o cartão, então ele me dá o seguro. Muitos desses seguros de cartão, eles são no esquema de que você paga e depois eles te reembolsam. Então, se você precisar de um atendimento que você vai ter que desembolsar 10, 15 mil dólares lá, você tem que pagar do seu bolso para depois reembolsar quando você voltar para o Brasil.
1: É, é Até mesmo até mesmo seguro de carro Às vezes tem no, no também, cartão também, também tem. Né, o Mas
5: é sempre nesse A maioria dos seguros de cartão é dessa forma Se você tem um outro seguro diferente Desculpa se eu estou falando um negócio de besteira aqui Mas a gente sempre recomenda que você entre em contato Com o seu cartão de crédito para entender como é que funciona Porque a maioria deles é dessa forma Você paga e depois você reembolsa E aí a gente sempre ouve falar Daquelas pessoas que chegaram aqui para pedir reembolso E fica uma briga eterna que não consegue pegar o dinheiro de volta Com, com, com o cartão de crédito então a gente recomenda comprar o seguro, porque ele é um investimento muito pequeno, perto do total que você vai investir para a viagem, e, e aí você precisou ó, de um atendimento emergencial no hospital, você liga para eles eles falam, olha, vai no hospital tal, você chega lá, o cara te atende tudo, você não precisa desembolsar nada, você não paga nada do seu bolso. Então essa é uma das vantagens.
2: Só como um exemplo, qual o valor de um seguro mais básico para os Estados Unidos e um para a Europa?
5: Um, um seguro, por exemplo para o internacional que cobre, cobre Estados Unidos, né? um seguro que tem uma cobertura de 45 mil dólares, que é uma ótima cobertura para um, uma pessoa para um período de 10 dias, sai 47 dólares. Pô, tá bom o preço. Dá 140 reais, quer dizer e, e se você, por exemplo, vai em família, se você acrescenta até três membros da família, tem desconto né, para os outros membros da família, então não é exatamente esse valor vezes o número de familiares, acaba saindo um pouquinho mais barato. Aí tem a questão também da idade,
2: igual aqui do Brasil, se for um idoso, tem um pouco mais caro. Não, só acima
5: de 80 anos tem, tem essa, tem diferenciação. Até 80 anos não tem diferenciação de preço.
3: E, Felipe, ah, bom. Se, se no caso a pessoa tá levando, assim, no meu caso, eu, minha esposa, minha filha e uma amiga dela, esse seguro dela eu que faço também ou os pais delas
5: que tem que fazer? Ah. Uh... Não, a gente, na verdade eu imito no nome da pessoa, né? Então, ah, então é, é nominal, né? É nominal, sai no nome de ah, cada tá. nome, mesmo que seja um, uma pólice, digamos, familiar, que você vai ter o desconto né, dentro da família, mas uhum. vai sair uma pólice no nome de cada pessoa. Ah, tá, entendi. E, e tem, tem uma outra coisa também, né? Às vezes, como aconteceu, por exemplo, no caso que a gente falou lá no começo do episódio do, do Calaveira ele teve problema, que ele contratou o um hotel daqui do Brasil, chegou lá, o hotel dele não alterou os dias de reserva então ele ficou sem três dias de reserva no final, que ele precisou contratar a parte nessas que ele me ligou e falou pra mim, ó oh, Felipe, me arranja um hotel aí é que eu tô sem hotel por quatro dias aqui, aí daqui eu consegui reservar pra ele um hotel então ele saiu do hotel que ele estava, foi pro outro terminou a viagem dele e tudo bem
1: daqui não né, você tava lá em Las Vegas não, não, eu então... já tava aqui, eu já tava de volta
5: eu já tava de volta, já ah, tava tava tava, de volta. Ah, tá. é... Mas por exemplo, aí o que aconteceu? O seguro de viagem que ele contratou com, essa, com a outra empresa que ele fez é, por, por conta Eles não estenderam o seguro de viagem dele Então ele ficou faltando dias na viagem dele com o seguro Aí ele me ligou Falou, oh, me arranja um complemento desse seguro aqui Ou me arranja uma outra coisa Só que nesse é um caso que a gente não tem o que fazer Porque tem a questão da responsabilidade de quem vendeu O seguro ele tem que ser vendido do começo ao final da viagem na íntegra eu não posso alterar um seguro que ele comprou com outra agência, aquela agência tem responsabilidade, então se de repente você comprou por conta uma passagem aérea, você comprou pela internet chegou lá, deu algum problema você perdeu um voo, você liga desesperado pra uma agência aqui no Brasil, cara, me ajuda eu perdi meu voo, não sei o que a agência daqui no Brasil não pode legalmente fazer nada sobre isso, porque você tem que lidar e tra tra tratar com quem você comprou a passagem aérea, então se você comprou a passagem aérea comigo, deu alguma merda você me liga, aí eu tenho que resolver se você não comprou comigo, eu, mesmo, por, por mais que eu tenha vontade e queira te ajudar eu não posso legalmente te ajudar entendeu? então tem a questão da responsabilidade quem vendeu é o responsável então se você comprou por, por conta própria na internet, chegou lá você precisa de uma ajuda referente a um serviço que você já comprou, você tem que se virar com o site que você comprou então se você comprou lá com o aterrizar.com você tem que ligar para eles e aí você se vira, porque ser atendido por eles no telefone é um verdadeiro inferno na terra <risos>
3: Pois é, galera. É quase uma mega que, cena. Então tem essa questão <risos>
5: da, da legal de quem é responsável pelo serviço vendido, entendeu? Então não adianta, por mais que você fale, ah, me ferrou agora, eu preciso de uma agência. Nessa hora é difícil. A não ser que seja para contratar uma coisa totalmente nova, como foi o caso do Calaveira, que ele precisou contratar um hotel novo para um período que ele não tinha hotel. Beleza, consegui resolver, ajudei do jeito que podia. Agora no caso do, do seguro dele Eu não tinha legalmente o que fazer entendeu? Então essas são essas questões Com quem você contratou você tem que se virar Então se você contratou tudo sozinho Você vai ter que se virar sozinho pra resolver o problema Que qualquer problema que dê
1: Pessoal, esse aí foi o nosso episódio. Aí falamos sobre agência de viagem, viajar sozinho. Vimos aí a importância de ter uma agência de viagem de confiança, né? Pesquisar bem, para não ter problema em suas viagens. Então, para encerrar... O episódio, se você quiser dar sua opinião e falar se você gosta de viajar de viajar com a agência ou sozinho, pode mandar um e-mail lá pra gente em contato.com.br, ou um recado em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter no like do BR, ou pode deixar um, um recado no post desse episódio no site liketour.com.br. Então Felipe, valeu aí por ter participado mais uma vez do no nosso programa. Muito útil suas informações aí para os viajantes do Like Tour.
5: Pô, eu que agradeço o convite aqui. É sempre bom a gente estar tá vindo aqui para esclarecer muitas dúvidas dessas, que eu tenho certeza que muitos dos ouvintes aqui do Lake Tour devem ter. É, tirar alguns preconceitos também, né? De algumas coisas que muita gente acha que é, mas na verdade não é, né? É sempre bom a gente dar uma limpada nesses assuntos. E qualquer um que tiver... Qualquer é dúvida adicional, põe aí no comentário aqui embaixo nesse episódio do Like Tour, que a gente ajuda a responder tudo de boa.
1: Isso aí,
2: X. Valeu! Tirou umas dúvidas aqui. <risos>
4: Mesmo o Bruno
3: zoando aí. <risos> é tudo brincadeira, X. Bruno... Felipe, mais uma vez, obrigado aí pela parceria com a gente e pelos esclarecimentos. Opa, é nóis. Ah, Felipe, outra coisa é que, assim, a gente, você fez o um anúncio lá no seu podcast,
1: lá pra... Vai ter um encontro na viagem final do ano. Assim, eu e o Bruno já estamos já certo que vamos, viu?
5: Legal, muito bom.
1: Com certeza estaremos lá e com certeza vamos de Via Mundo Travel.
2: Indicações Like to Cash
1: Esse aí foi o nosso episódio, espero que tenham gostado. E agora vamos para as indicações. Hoje eu indico para vocês o episódio do podcast despachado número 14, onde eles falaram sobre visto, vacina e documento. Tem tudo a ver com esse episódio aqui sobre agência de viagem. Então confira lá também o podcast despachado que fala sobre viagem. X, qual que é a sua indicação de hoje?
2: O Tucast do Sami. Ele também tem uma agência e também dá muitas informações Mostra bares de São Paulo Mostra lugares bem diferentes Tem até um pouquinho de história no, Os programas voltados mais para a história No um podcast dele
1: Ah, legal E Bruno, qual que é a sua indicação?
3: Eu indico do nosso convidado, Passaporte Orlando Lá pra você que tem alguma dúvida Qualquer coisa que você queira saber relacionado a Orlando Pode escutar, eu recomendo todos os episódios sem exceção de nenhum.
1: É isso aí. Também se precisar de alguma coisa aí de agência, pode falar com o Felipe lá. Que ele responde suas dúvidas e faz aquele pacote no seu gosto.
3: Lembrando, indicação like tudo.
1: Exatamente.
3: E esse episódio não tem momento
2: musical. Êêêê!
1: aí, Pelo menos um. Então valeu, é isso galera. Falou, fui!
2: No caso do Orlando, os ingressos já tem um seguro embutido?
3: X? X? Não? É Orlando, não é Orlando não. Orlando. Orlando cebolinha. Orlando. <risos> não não, não tem tenho... um... Viajante, tem aquelas
1: pessoas que já preferem viajar sozinho, buscar na internet, pesquisar seu roteiro, pesquisar passagem, hotel. Cadê? Tem as pessoas... Oi?
2: Não, só espirrei aqui. Poxa. Poxa Pessoas que gostam de fazer tudo sozinho. <risos> e tem ah, é. Que... <risos> Felipe, tu já viu que esse programa é pra tirar as dúvidas do Bruno. Bora, né? bora aí.
5: Então eu tô aqui pra isso.
3: Tá, você vai pra onde então, ô? Oh, qual o nome do episódio, X? O, o de... Desde aqui daqui? Não é viagem com agência? Não, desculpa. Não, verdade. É o nome da, do lugar que o Felipe vai, que tem o podcast dele.
5: Orlando. Tá. Orlando?
3: Orlando? <risos> Orlando. Ah, acertou. Orlando.
0: É que ele sempre fala Orlando. <risos> aprendeu. Olha aí. Já serviu para o que Ele aprendeu. ó. <risos>